0: Ah, bom dia, vamos aqui bater mais um papo sobre pegar um ganchinho final de reforma administrativa e depois na sequência eu vou entrar na reforma tributária. É, eu quero fazer esse gancho da reforma administrativa ainda é, para falar que o Estado em si, a burocracia do Estado é uma burocracia muito pesada no Brasil. E muito desse peso é decorrente dessa má divisão sistemática da administração, em municipal, estadual e federal, com parcelas variadíssimas de autonomia. É, a informatização é uma coisa que poderia ajudar muito no sistema administrativo brasileiro. Tá, e por quê? Porque os atos da administração em si, os atos no dia a dia, são atos meramente burocráticos e, por isso, atos que podem ser maximizados via informática. Tá, eu queria também fazer uma, uma análise a pedido é, de um ouvinte Sobre o sistema de cartórios no Brasil, que é um sistema absolutamente ultrapassado, retrógrado, é, que em pouquíssimos países do mundo existe, mas que é uma herança brasileira desde os tempos que, de império. Nós temos basicamente no Brasil cartório de registro civil, de notas, imóveis e de protestos. Registro civil fazem os atos da vida civil, nascimento, morte, casamento, divórcio. Notas, as escrituras imóveis onde você registra as compras e vendas E protestos onde são apontados os devedores inadimplentes Mas veja só a dificuldade que é lidar com um sistema desses Eu vou dar um exemplo de uma compra e venda de um imóvel Depois que você escolhe um imóvel para comprar, você tem que Pedir certidões negativas nos cartórios, na prefeitura, para saber se o imóvel tem débito. Em nome de quem ele está efetivamente, se não tem nenhuma restrição ao imóvel. Aí você tem que fazer uma escritura. Onde? No cartório de notas. De uma escritura de compra e venda. E depois você tem que registrar essa escritura no cartório de imóveis. Porque segundo a lei brasileira, é o registro da escritura que transfere efetivamente a propriedade do imóvel. Então, ou seja, é bem complexo, envolve cartórios diferentes, entes públicos diferentes, mas não basta o registro no cartório. O registro no cartório pode te transmitir a propriedade, mas você tem que também comunicar a prefeitura, porque senão o imposto sobre o imóvel ficará sendo gerado no nome de quem a prefeitura tem informação. Então, ou seja, é um sistema complexo, um sistema pesado, tá? e um sistema que gera insegurança, tá? sem contar o aspecto de custas e emolumentos, porque cada estado pode ter o seu sistema de custas, e tem estado que cobra mais e estado que cobra menos. Então é comum você ver, por exemplo, pessoas às vezes que compram um imóvel, por exemplo, na cidade de São Paulo, vai fazer escritura no Paraná, porque lá no Paraná paga menos pela escritura. E depois ele volta para São Paulo e registra a escritura. Ou seja, não existe muita lógica nesse sistema. Tá? Nos países um pouco mais para frente, digamos assim, é, você, primeiro, registro civil, você nasce, casa, separa e morre na prefeitura. Porque a prefeitura é o órgão que precisa ter informação de quem nasceu, quem morreu, quem mora na cidade. Porque é ali que a pessoa vai viver efetivamente, é ali que o poder público vai se planejar também para melhor atender as pessoas que ali vivem. Não existe cartório de notas, é, perdão, de imóveis. Os, os imóveis também são registrados na prefeitura. Porque é a prefeitura que cobra impostos sobre os imóveis, é a prefeitura que cabe fazer o asfalto na rua, é, coletar o lixo, fazer o sistema de, de esgoto, de água. Então, ou seja, é um sistema mais leve e muito mais eficiente do que esse, esse sistema cartorial que existe no Brasil. Tá? Então, feito esse, esse gancho, eu vou agora fazer uma, um aspecto geral da reforma tributária. Bom, primeiro, a palavra-chave é tributo. Tributo é o gênero, tá? e dentro desse gênero existem os impostos, taxas, contribuições de melhoria e preço público. O que é imposto? Imposto é aquilo que você paga para o Estado e não tem uma retribuição específica. Você paga esse valor para a manutenção do Estado e cabe ao gestor do Estado, Destinar o valor do imposto Taxa É aquilo que você paga como retribuição Por um serviço público Por isso que nós falamos A taxa de lixo Você paga a taxa de lixo Porque a prefeitura põe à sua disposição Um sistema de coleta de lixo Contribuição de melhoria É aquilo que você paga Por uma melhoria específica De um serviço público tá, Então por exemplo Se a prefeitura troca o sistema de iluminação, é um preço público específico que você vai pagar pela melhoria da iluminação bem dentro desse, desse cenário recapitulando, tributos são gêneros, impostos, taxas, contribuição de, de melhorias espécies nós temos os tributos federais, os estaduais e os municipais o grande exemplo de tributo federal imposto de renda Estadual é o ICMS e Municipal é o IPTU. Bem, imposto de renda é aquilo que todo mundo paga é, em razão do que ganha pelo trabalho. ICMS, Circulação de Mercadoria e Serviços, é um imposto estadual. E o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, é um imposto municipal. Dentro desse cenário, nós temos de novo um sistema extremamente complexo. Um sistema que invariavelmente vai acabar nos tribunais e chega até Supremo Tribunal Federal para decidir sempre. É, o ICMS, por exemplo, é um imposto municipal. Cada estado pode fixar a alíquota de imposto. Mas aí vem aquela situação, <risos> uma mercadoria. Que sai do Paraná e vai para São Paulo Onde ela paga ICMS? No Paraná ou em São Paulo? A alíquota do Paraná pode ser diferente da alíquota de São Paulo E se lá for menor tá, É óbvio que o, que o contribuinte vai querer pagar no Paraná Se for maior, ele vai querer pagar em São Paulo então, E isso surge uma guerra né, entre os estados Uma guerrinha tributária O IPTU é aquele imposto que você paga por ter, por ser proprietário do imóvel Veja, o IPTU não tem nenhum caráter de retribuição Você paga simplesmente por ser proprietário do imóvel E no Brasil se paga o IPTU por todos os imóveis que se tem em propriedade Então se a pessoa tem cinco imóveis, ela vai pagar o IPTU sobre os cinco imóveis Já nos países europeus, por exemplo, se você só paga o IPTU, o, o Imposto Municipal, a partir do segundo imóvel, porque o primeiro é considerado a residência da família, e sobre a residência da família não incide imposto. Então, se você tiver um segundo, ter, terceiro, quarto, quinto, aí sim você pagará o imposto. Então, ou seja, é um sistema mais justo sobre esse aspecto, onde a família reside e não se paga o imposto. Tá? Dentro dessa complexidade... O imposto, basicamente, ele tem por finalidade o que? A manutenção do Estado. Depois, o que o gestor do Estado, o prefeito, o governador ou o presidente da República vai fazer com o imposto é outra história. Ele vai usar um dinheiro que é o privado, o cidadão particular que paga para o Estado. Teoricamente, ele tem que usar esse dinheiro a bem do cidadão. Agora, se isso é usado a bem do cidadão, já é outra história, é outro momento que não envolve mais o sistema tributário, mas sim o sistema de administração, alocação de recursos e de políticas públicas. Uma coisa que é importante a gente ressaltar em termos de impostos é o sistema que se chama de isenção e imunidade. Isenção é não cobrar o imposto por um período específico. E a imunidade é não cobrar o imposto nunca. Então, por exemplo, é comum, é, se tem uma enchente, por exemplo, na cidade de São Paulo, destrói muitas casas, é, muitas ruas, avenidas e tudo mais, o governo municipal decreta a isenção do IPTU naquele ano. Significa o quê? Ele não vai cobrar o IPTU naquele ano específico, mas no ano seguinte ele volta a cobrar. Então, a isenção é uma não cobrança temporária. Já a imunidade é uma não cobrança permanente. E a imunidade é um instituto típico do chamado terceiro setor. Notadamente, templos religiosos, órgãos de saúde e de educação não pagam impostos. Então, vamos lá. Igreja, em geral, não paga imposto porque tem imunidade tributária. Se é justo ou injusto, eu não sei. Só estou falando que esse é o sistema. Saúde e educação. Peguem, por exemplo, o Hospital Albert Einstein. O Albert Einstein não paga imposto, porque ele tem imunidade tributária. Mas ele tem a imunidade por quê? Porque ele tem um serviço em prol da sociedade. Então, na cidade de São Paulo, Albert Einstein tem a base dele ali no Morumbi e dentro da favela de Paraisópolis ele tem um hospital também que ele mantém para as pessoas carentes. E, em razão de manter, de fazer esse serviço social, ela tem a imunidade tributária. Escolas, a mesma coisa. Muitas escolas particulares têm imunidade, têm imunidade tributária. Aqui entra uma interrogação muito grande, porque muitas das grandes escolas têm imunidade tributária, porém, prestam serviços de educação somente para a classe A, cobrando mensalidades caríssimas. Tá? Elas têm uma parcela pequena de pessoas carentes que, para quem eles prestam serviços também. Mas isso também cabe à fiscalização, é outra... Outra história, mas por que, que o governo dá essa imunidade para órgãos de saúde e educação? Porque, segundo a Constituição, saúde e educação são obrigações, deveres do Estado. Mas o Estado brasileiro não é tão bem gerido e não é tão bem aparelhado. Então ele pode se valer de órgãos privados para complementar a sua atividade. Então, por exemplo, o Hospital Einstein é um órgão de excelência em termos de saúde, de referência nacional, de projeção no exterior também. É, mas o Einstein ali no Morumbi, que fica ao lado do estádio, é uma coisa. É um tipo de público ele atende ali. Mas ele presta, sim, um efetivo e muito bom serviço de saúde para a população carente da favela de Paraisópolis que é uma, a segunda maior favela de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes. Então, ou seja, ao prestar esse serviço para a favela, o Einstein está suprindo algo que seria um dever do Estado. E por suprir isso que seria dever do Estado, ele tem direito à imunidade tributária. Ou seja, na verdade, é o Estado admitindo que ele é incompetente na gestão e que precisa do órgão particular para auxiliá-lo. Encerro aqui essa parte da reforma tributária. Depois eu volto com algum detalhamento maior sobre o porquê que nós pagamos para o Estado e como é feito o controle e fiscalização do dinheiro que o cidadão paga para o Estado. Certo? Muito bom café para todo mundo. Domingo, que seja bom, e apesar do assunto ser pesado. <risos> Grande abraço.